0: Evelin Rath ist Zero-Waste-Expertin, Rednerin und Autorin und lebt seit vielen Jahren mit ihrer sechsköpfigen Familie schon fast ohne Müll. In dieser Folge der Crazy Talks erzählt sie uns vom Konzept Zero-Waste, von ihrer Vision müllfrei und außerdem gibt sie Tipps für die anstehende Weihnachtszeit und einen bewussteren Konsum. Ganz viel Spaß bei der neuen Folge und bis bald! Ja, ich bin jetzt zu Gast heute bei Evelyn Rath, bei Zero Waste, Austria sozusagen. Ähm, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut, danke. Ruhige Weihnachten, ruhige Vorweihnachtszeit, ähm, Zeit für Umbrüche, also sehr spannende, sehr spannende Zeit, definitiv.
0: Bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ich bin heuer so früh in Weihnachtsstimmung wie nie zuvor, Lockdown bedingt, einfach die Zeit, dass man wenig rausgehen kann, wenig fortgehen kann, hat auch bei mir bedingt, dass wir so früh wie, also so früh wie nie zuvor unsere Musikinstrumente alle ausgepackt haben und heuer eigentlich mit den Vorbereitungen so früh dran sind wie noch nie. Mhm.
0: Wir wollen heute auch über die Weihnachtszeit an sich, die ähm, Initiative Zero Waste sprechen, wir wollen über dich sprechen. Jetzt einmal die Frage, wer bist du überhaupt, was machst du?
1: Also mein Name ist Evelyn Rath. Ich habe vor fünf, gut fünf Jahren begonnen, selbst müllfrei zu leben und habe dann im Jänner 2018 meine Firma Vision Müllfrei gegründet. Ja, das hat sich einfach so ergeben. Aus dem Privaten heraus war das dann der konsequente nächste Schritt, das auch beruflich zu machen. Ah, eben auch Vorträge und Seminare für Firmen, äh, öffentliche Einrichtungen, Vereine, äh, wobei es mir immer auch darum geht, dass, dass man ins Handeln kommt. Einerseits nicht zu moralisieren, sondern auch mit einem gewissen Schmäh und es, es muss immer der unterhaltsame Wert auch dabei sein. Also einerseits Information und dann andererseits auch die Motivation, weil wir sind immer so viel, aber eben das ist die Herausforderung diesen Sprung zu schaffen, diesen Funken überspringen zu lassen, dass die Leute dann nachher nicht nur sagen, okay, das war informativ oder das war informativ und ist eher eine gute Sache, sondern dass sie wirklich Lust kriegen so das auszuprobieren. Also die ideale Stimmung, wenn es wirklich, wenn der Funke übergesprungen ist, wenn es gut gelaufen ist, dann sagen die Leute so, boah, jetzt gehe ich und jetzt möchte ich das einmal selber ausprobieren. Oder wir in der Firma als Team, diese, diese Aufbruchstimmung mhm. Also das ist so jedes Mal mein Ziel.
0: Mhm. Das heißt, du machst eigentlich Vision müllfrei. Ist das Teil von Zero Waste Austria? Wie ist da der Connex?
1: Ähm, ja, also meine Firma ist Vision Müllfrei äh, und äh, ich bin zusätzlich im Vorstand von COS Austria. Das ist einfach so, die, die nächste Ebene, ähm, ja, also das eine, ist, das eine ist das Business und das andere ist einfach äh, die Arbeit in der Dachorganisation, weil das große Ziel ist ein gesellschaftlicher Wandel mhm. also, und das lässt sich mit beiden Ebenen gut verbinden. Ja, und ich mache so das eine und andere COS-Projekt, also auf österreichischer Ebene und auf EU-Ebene. Also das ist so, das ergibt dann so dieses Ganze, um eben diesen gesellschaftlichen Wandel ein Stück weit voranzutreiben. Mhm. Weil bei mir war es eigentlich so, also wenn du im Privaten anfängst, müllfrei oder COS zu leben, du siehst dann recht schnell, sobald du vor die Haustür gehst, die Welt da draußen ist eine andere und ich kann noch jahrelang selber, was weiß ich, mein Deo, mein Waschmittel selber machen, das wird relativ wenig bringen, wenn man nicht das ganze auf eine höhere Ebene bringt. Und für mich war es dann recht bald klar, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist eine total coole Bewegung und ich möchte einfach mittendrin sein, ich möchte auch vorne dabei sein und was bewegen und einfach Teil dieser Bewegung sein. Also nicht nur für mich, sondern wirklich auch. Ich glaube, ich kann was dazu beitragen und ich möchte mich da mit meinen ganzen Talenten und Fähigkeiten auch einbringen. Und das war dann auch so der Schlüsselmoment, wenn man gedacht hat, okay, vielleicht mache ich mich selbstständig.
0: Mhm. So kollektive Bewegungen und, und große Initiativen entstehen ja auch oft aus Initiativen von Privaten oder auch aus, aus dem Kleinen heraus sozusagen. Was war jetzt bei dir? Der Anreiz, dass du sagst, okay, ich lebe jetzt Zero Waste oder ich beschäftige mich überhaupt mit der Materie. Was war so dein ausschlaggebender Punkt?
1: Na, naja, wie bei so vielen Leuten hat mir einfach das viele Plastik, die viele Plastikverpackung gestört. Äh, nur da kommt man nicht so wirklich weiter. Wenn du nur versuchst, Plastik zu vermeiden, äh, da stehst du recht schnell an. Und ich bin dann eigentlich über Zufall, äh, über diesen Begriff COS gestoßen und das war irgendwie so der Aha-Moment, wo man gedacht habe, okay, das gibt's, was ist es? Und dann habe ich gesagt, okay, so läuft's, weil nur das eine durch das andere zu ersetzen Funktioniert nicht, du kannst ähm, statt einer Plastikflasche die Glasflasche verwenden, aber die Glas-Einwegflasche ist auch nicht wirklich sinnvoller. Das, das ist nur so stark vereinfacht: Plastik ist das Böse, Glas ist das Gute, so ist es ja nicht. Und vieles kriegst du nicht im Glas. Und dieser COS-Gedanke, das ist einfach eine grundsätzlich andere Herangehensweise, weil da einfach die erste Überlegung ist: Was brauche ich denn überhaupt? Brauche ich überhaupt so viel? Ähm, und äh, das einfach viel mehr Handlungspotenzial hat. Und dann habe ich gesehen, also je mehr ich recherchiert habe, habe ich gesehen, okay, da, da gibt es Leute, die machen das einfach, das funktioniert mhm. und das sind auch ganz normale Leute. Und da war irgendwie so äh, der Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, hm, vielleicht funktioniert es ja bei uns auch und da war einfach dann die Neugierde so groß, das selbst auszuprobieren. Ja, und so hat es eigentlich begonnen und die große Motivation dahinter war einfach die Beunruhigung angesichts des Klimawandels. Mhm. Das, das war auch so eine große Sache, weil ihr zum Beispiel gewusst habe, also wenn es sehr heiß wird, wenn die Jahre immer heißer werden, ich bin persönlich jemand, der das überhaupt nicht gut aushalte. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich war, sehr also lange Zeit in Italien gelebt und gearbeitet und da war der Sommer 2003, das war so der erste Hitze-Sommer, ganz arg, da sind in Paris ganz viele Leute gestorben und in Mailand, ich meine, ist halt doch südlicher als Österreich mhm. und hohe Luftfeuchtigkeit, was einfach dieses Hitze, also was einfach die Hitze noch schwerer, erträglicher macht und das war wirklich, wir haben da von Mai bis in den Herbst hinein, keinen Regentag, keinen kühlen Tag gehabt und das war definitiv die Hölle. Also das war in solchen Umständen ist ja was anderes, ob du auf Urlaub fährst oder ob du in dieser Hitze tagtäglich deinen Alltag bestreiten musst. Und das war einfach das physisch zu spüren, was heißt es, wenn es immer heißer wird? Was bedeutet das für dich tagtäglich? Wie fühlst du dich? wie ist es da, lebst du noch oder, oder schaust du mhm. nur, dass du irgendwie, weil es, ist ja, es beeinträchtigt dich körperlich, du kannst nicht mehr gescheit denken, es ist einfach alles mühsam und das gilt irgendwie abzuwenden. Also das, das war schon so im Hinterkopf, es ist diese Bedrohung da und keiner tut was. Also mhm. Und da eben dann auch, nicht nur für mich persönlich, ich weiß, ich halt Hitze nicht aus, wenn es jetzt immer heißer wird, sondern auch die Verantwortung meinen Kindern gegenüber, also die sind noch so klein und wer weiß, wie die nächsten Jahrzehnte werden, es wird ähm, tendenziell heißer <lacht> statt kühler und da muss man doch irgendwas tun und hm. darum war das sehr befreiend, dass ich dann auch einfach was tun konnte, um dieser, eben, diese, diesen, dieser großen Herausforderung Klimawandel, zumindest im Kleinen, also einfach aktiv zu werden. Nicht, nicht dem ausgesetzt zu sein, sondern im Kleinen was zu tun. Und so klein ist es ja in mehrerer Hinsicht nicht. Einerseits ähm, nicht nur ich als Einzelner tue was, sondern ich stecke mein Umfeld damit an. Äh, das heißt, es ist ja eine Bewegung, dieses Zero Waste und auch das ganze Nachhaltigkeitsthema, Stichwort Fridays for Future. Da wird ja, der Einzelne tut was, die Leute rundherum denken sich ja, mir geht es genauso und so entsteht eine Bewegung. Ähm, und auch dann zu sagen, die, die Privaten können nichts verändern, stimmt ja auch nicht. Also Zero Waste ist der Inbegriff einer Graswurzelbewegung, weil da eben einzelne Leute, so wie ich am Anfang, waren, die gesagt haben, ich akzeptiere das nicht mehr. Dann sind es immer mehr, mehr geworden, die gesagt haben, ich akzeptiere das nicht mehr. Und so geht es dann von der privaten Ebene sehr schnell auch in die Wirtschaft, weil ich bin ja nicht nur Privatperson, ich bin ja mit meinem veränderten Konsumverhalten, bin ich Konsument. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt mit meiner eigenen Dose ins Geschäft gehe und sage, äh, ich will Käse oder was auch immer in meine eigene Dose, dann muss, müssen die Einzelhandelsketten eine Lösung finden, wie sie ihre Hygienestandards halten können und trotzdem mir das zu ermöglichen mit der Dose. Wenn da nur einer kommt, dann sagen sie, geht nicht. Aber wenn immer mehr Leute kommen, dann müssen sie sich eine Lösung einfallen lassen und ich finde dass dass dieses vom privaten äh, in die wirtschaft das zu tragen dass das durchaus erfolgreich ist ich meine es geht halt alles langsam es geht alles langsam aber ähm, es gibt, so viel, es gibt immer mehr Unverpacktläden, es sind auch, der Interspar testet jetzt Abfüllstationen, wo man wirklich sich seine Produkte in die eigenen Gefäße abfüllen lassen kann. Ich meine, das wäre 2017 undenkbar gewesen. Mhm. Wenn wir das 2017 vorgeschlagen hätten, dann, dann hätte der Interspar wahrscheinlich gesagt, das ist sind. Blödsinn. Ja, <lacht> ja. Aber der Druck wird aufgebaut. Äh, ja und so kommt's eben und dann brauchen wir natürlich auch die Wirtschaft also die politische Seite die, wir brauchen die private Seite die Wirtschaft und die politische Ebene die die Rahmenbedingungen setzt und auch da ist ich meine wir sind einerseits immer Wähler mhm. und dann sind halt auch diese politischen Rahmenbedingungen müssen halt auch von den Privaten mitgetragen werden und von der Wirtschaft umgesetzt und so schließt sich dann praktisch der Kreis also bestes Beispiel auf politischer Ebene ist der Drei-Punkte-Plan der Ministerin Gewessler, wo es eben auch darum geht, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass einerseits eine höhere Mehrwegquote an Getränkeverpackungen ist, weil ihr als Konsument kann noch so nachhaltig denken, wenn ich keine Mehrweggetränke im Regal habe, wie soll ich? Oder wenn es nur Bier im Mehrweg gibt und ich aber kein Bier trinke, also das, da, da muss es... Da muss einfach äh, das zusammenkommen oder wenn ich trotzdem meine Plastikflasche verwenden will, weil es halt leichter ist oder wie auch immer, dann darf ich trotzdem die Plastikflasche verwenden, habe heute halt aber dann einen Tanz drauf. Vielleicht ärgert mich der Pfand dann irgendwann äh, und ich denke mir, okay, ich, ich verzichte doch auf die Plastikflasche und das dritte in diesem Drei-Punkte-Plan ist eben die Herstellerabgabe für die Produzenten, weil die müssen wir natürlich auch, also es kann nicht ein Wechselspiel zwischen Politik und Konsumenten mhm. sein, ja. die Hersteller müssen ja. da ihren Beitrag leisten. Mhm. Und so funktioniert das im Prinzip ja. dann.
0: Das war jetzt ganz, ganz viel und ganz interessante Dinge, auf die ich dann Schritt für Schritt noch einmal ein bisschen genauer eingehen möchte. Uh, anfänglich würde ich gerne die Frage stellen, weil wir leben ja in Österreich in einem sehr privilegierten Umfeld, wir sehen ja auch die Klimakrise noch nicht so akut wie in anderen Ländern der Welt, wir sehen auch das Müllproblem eigentlich nicht so akut wie in anderen Ländern der Welt. Uh, könntest du vielleicht da nochmal die Problematik ein bisschen erklären? Also ich habe auch Zuhörerinnen, die vielleicht mit der Thematik Zero Waste und Müllvermeidung noch nicht so viel anfangen können, was ist da eigentlich das Problem? mit Müll und äh, was hat das eigentlich mit dem Klimawandel zu tun?
1: Also Zero Waste heißt ja eigentlich nicht, nicht nur Null Müll, sondern Null Verschwendung. Und mhm. da wird es wirklich interessant. Das heißt, ähm, wenn wir sagen, okay, Null Müll ist komplett unrealistisch, ähm, Null Verschwendung, da können wir uns vielleicht eher darauf einigen, dass wir das nicht wollen. Und es geht dann auch bei diesem Zero Waste nicht darum, weil viele Leute verschreckt es dann, die sagen, ja null Müll werden wir nie haben, null Verschwendung, man lässt sie vielleicht auch schwer umsetzen, aber dieses Zero Waste versteht sich immer als Prozess. Mhm. Das heißt, du kannst dem sagen, ich werde nie einen Alkohol trinken oder ich werde nie rauchen, aber ich werde nie irgendwas verschwenden, ich werde nie irgendeinen Müll haben. Das ist ganz ehrlich in unserer Konsumgesellschaft unrealistisch. Das heißt, die Aufforderung ist einfach. Mach einmal einen ersten Schritt und dann schau, dass du immer besser wirst. Das heißt, es geht natürlich um die kleinen Schritte, aber nicht äh, darum, stehen zu bleiben, sondern mit diesen kleinen Schritten immer vorwärts zu kommen. Mhm. Und dann ist der erste Schritt vielleicht wirklich einfach ein Leinensackerl statt ein Plastiksackerl, aber wir dürfen nicht dabei stehen bleiben. Also wenn wir jetzt seit 40 Jahren nur vom Leinensackerl reden, das ist definitiv zu wenig, sondern einfach immer schauen, wie weit kann ich noch weiterkommen. Und da kann man ruhig ein bisschen an sportlichen Ehrgeiz entwickeln und um auf dieses Verschwendungsthema zurückzukommen, ähm, mit dem Abfall ist es im Prinzip so, wie wenn du dir einen Eisberg vorstellst. Also die Spitze des Eisbergs ist der Abfall. Und das ist für uns so sichtbar, eben wie die Spitze des Eisbergs. Aber der wirkliche Grund dahinter ist unser verschwenderisches Verhalten. Das sehen wir eben nicht. Und wenn wir nur sagen, okay, wir docken an dem Abfall herum, wir tun besser recyceln, dann ist es einfach, dann werden wir dem Problem nie auf den Grund gehen. Das heißt es geht einfach darum, diese Verschwendung, die uns auf den Kopf fällt, weil mit diesem Verschwendungsgedanken bräuchten wir zwei Planeten, dass wir bei dieser Verschwendung ansetzen. Mhm. Und dann kannst du, ich würde sogar einen Schritt weitergehen, gehen, dann kannst du diese Versch diesen Verschwendungsgedanken auch versuchen einzudämmen, bei, einzudämmen beim Thema, nicht nur beim Thema Konsum, sondern auch beim Thema Mobilität. Mhm muss ich ständig mit dem Auto fahren, äh, beim Thema Gebäude muss ich so groß leben, beim Thema Energie, also das lässt sie dann bei allen klimarelevanten Bereichen einsetzen und das ist eigentlich so äh, der größte Wert von Zero Waste, wenn es um das Thema Klimawandel geht, also mhm. nicht rein auf, auf unser Konsumverhalten kann man das ummünzen. Mhm.
0: Hast du schon erzählt, dass du selbst ja auch so müllfrei wie möglich lebst. Wie lange hat es für dich gebraucht, dich da anzupassen? Also du hast jetzt auch von einem Prozess gesprochen. Wie weit bist du schon in dem Prozess vielleicht auch?
1: Äh, ich würde sagen, ich bin jetzt auf einem Plateau, wo es um eher um Anpassungen geht. Im Prinzip, am Anfang hat es ein gutes Jahr gedauert. Äh, bis ich es einmal so richtig im Griff gehabt habe. Mhm. Am Anfang steht viel Recherche und man muss ja dazu sagen, also ich bin jetzt im sechsten Jahr, dass ich fast ohne Müll lebe. Ähm, es war damals auch noch viel schwieriger. Also dieses, man wusste, also heutzutage gibt es ganz viel Erfahrungsaustausch mittlerweile schon. Man findet online ganz viel. Es ist schon viel Wissen da, dass man sie nur aneignen braucht. Mhm. Es gab damals auch noch keinen Unverpacktladen, also in Graz, mit zwei unverpackt Leben sind wir ja sehr privilegiert und auch der konventionelle Einzelhandel macht es immer leichter. Mhm. Aber im Prinzip, wenn man einfach einmal das Jahr durchlaufen hat mit Winter, Sommer, Ostern, Weihnachten, das zweite Jahr läuft dann schon viel routinierter. Mhm. Und dann bei mir ist es jetzt einfach auch so, wo ich am Anfang auch mit sehr viel Neugierde alles Mögliche ausprobiert habe und einfach wissen wollte, funktioniert es auch, geht es das echt, dass ich mit Roskastanien meine Wäsche waschen kann. Klingt ja total verrückt, aber ich wollte einfach alles Mögliche ausprobieren und heute ist es einfach so, ich weiß, manche Dinge funktionieren super, andere Weise die funktionieren super sind simmer, aber jetzt definitiv zu aufwendig und übrig bleibt das, was gut in den Alltag hineinpasst. Also es gibt die eine Gruppe von Leuten, die einfach das mit sehr viel Spaß und Enthusiasmus machen und auch sehr zelebrieren, was mhm. ja toll ist. Und bei mir ist es halt einfach so: Es muss schnell und praktisch und bequem sein. Also es geht im Prinzip äh, darum, immer das eigene Warum zu finden. Mhm. Äh. Also wenn man sagt, okay, ähm, wieso sollte ich das denn machen? Äh, es, es soll einen Mehrwert haben im Prinzip mhm. für jeden Einzelnen und der Mehrwert kann ganz unterschiedlich sein. Weil dieses Thema COS wird ja oft mit Verzicht auch äh, in Verbindung gebracht äh, und dann stellt sich die Frage, ja, wie definiere ich Verzicht? Also ist es
0: <lacht> Also ich kann mir auch vorstellen, das wäre auch meine nächste Frage gewesen, was denn so Gegenstimmen sind zu de deinem Lebensstil und deiner Initiative, weil ich bin mir sicher, immer wenn man was Außergewöhnliches macht, was abseits der Norm sozusagen, vom abseits des kollektiven Verständnisses dass man erst einmal komisch angeschaut wird, vielleicht auch Kommentare erntet. Vielleicht kannst du da auch Erfahrungen erzählen und vielleicht auch dann gleich auf das Verzichtsthema kommen, weil die Menschen haben natürlich auch Angst davor und das ist, glaube ich, ein Problem mit, mit dem Nachhaltigkeitsgedanken allgemein, dass die Menschen Nachhaltigkeit zwangsläufig mit Verzicht assoziieren und deshalb erst einmal zurückschrecken, weil, sie, also weil wir einfach ein luxuriöses Leben gewohnt sind und alles im Überfluss haben und dann einfach Angst davor ist, das alles aufzugeben. Ja, was sind deine Gegenstimmen und... Muss Zero-West-Verzicht sein?
1: Ähm, die Gegenstimmen, also im Prinzip, wenn man von Nachhaltigkeitsthemen redet, sagt jeder mal, das ist eine gute Sache. Mhm. Äh, wenn es dann ins Detail geht, also wie zum Beispiel im Privaten, wie wir im Privaten begonnen haben, war mein eigener Mann am Anfang schon skeptisch und es waren immer wieder Momente, also ich habe das einfach vorangetrieben äh, und es waren für ihn schon immer wieder Momente, wo er gesagt hat, okay, das wird mir jetzt zu extrem. Also das ist jetzt das ist mir echt zu krass und wir haben da unseren Mittelweg finden müssen, was heute sehr, sehr gut läuft. Und dann im Persönlichen eben, und das ist bei den Vorträgen und Seminaren, darum liebe ich das einfach so, dieser persönliche Kontakt und dieser Austausch, weil die Gegenstimmen ähm, ganz oft daraus resultieren, dass die Leute sagen, äh, ich kann mir das nicht vorstellen, also wie soll das für mich, das geht für mich nicht, wo aber trotzdem ein Interesse dahinter ist, also schon mhm. irgendwie, wie könnte es funktionieren, aber zuerst einmal so, ich kann es mir nicht vorstellen, das kann nicht funktionieren. Mhm. Und da ist einmal das Allererste ganz wichtig zu sehen, okay, ich bin ein ganz normaler Mensch. Also ich bin weder wah also wahnsinnig, ich habe keinen wahnsinnigen Öko-Hintergrund, ich bin ein ganz normaler Mensch, lebe ein ganz normales Leben, bin genauso in dieser Tretmühle zwischen Job und Privaten und so weiter wie viele mhm. und trotzdem mache ich das einfach. Das ist einmal ganz wertvoll. Einen Ganz normalen Menschen zu sehen, der das einfach macht. Das mhm. ist einmal, das widerlegt das Erste, dass man grundsätzlich sagt, das geht nicht. Mhm. Und dann gilt es eben zu finden, okay, ähm, was bringt dir das persönlich? Äh, es ist einerseits ein Verzicht auf Krempel, auf ganz viel Krempel, der dich eh nur belastet, weil wenn du den ständig allein beim Stamm zum Beispiel herrammen und wegrammen musst, vielleicht ist es eine Erleichterung für dich, wenn es weniger hast oder die äh, Stapelweise Zeitungen, die du abonniert hast, die du gar nicht liest, aber mit denen du äh, dich auseinandersetzen musst, äh, die du entsorgen musst, wo du jedes Mal überlegst, lies es, lies es noch, vielleicht kannst du <lacht> das einfach weglassen oder in der Familie Kinder, die haufenweise Spielzeug haben, äh, am Ende des Tages müssen die Eltern viel Zeit aufwenden, um das jedes Mal wegzuräumen. Und Lieblingsstücke finden sich da eh keine mehr. Also äh, du lässt einfach viel Krempel weg, der dir eh nichts bringt. Mhm. Also so, äh, in diesem Sinne ist es ein Verzicht. Mhm. Äh, aber trotzdem ist es, im, im Unmittelbaren muss es für jeden Einzelnen einen Gewinn bringen. Also es muss, wenn wir nur sagen, die Welt retten und mehr Nachhaltigkeit, das ist zu wenig Anreiz. Also Du musst dein persönliches Warum finden und das darf für dich kein Verlust sein, das muss für dich ein Gewinn sein. Mhm. Äh, Gewinn kann zum Beispiel sein, ähm, wenn du beunruhigt bist angesichts der Klimakrise und frustriert bist, weil du nichts tun kannst. Also dieses Thema Klimaangst, das viele Leute betrifft, vor allem die jungen Generationen. Also, äh, Greta hat uns mit Fridays for Future wahnsinnig viel gebracht und das Thema gepusht. Sie hat aber auch das Thema Klimaangst aufs, aufs Tapet gebracht. Mhm. Also das ist, und sie verkörpert das ja auch. Das ist ja ihre Motivation. Und das ist halt schon so, dass es viele Kinder und Jugendliche das auch so verspüren. Junge Erwachsene dieses Thema Klimaangst eben unmittelbar verspüren. Und da kann dieses Zero Waste einfach auch die Möglichkeit geben, etwas zu tun. Mhm. Also dieses Ohnmachtsgefühl mhm. zu bekämpfen. Und sobald ich im Tun bin, geht es mir besser. Es ist einmal das eine, also dieses Ohnmachtsgefühl, diese Beunruhigung, diese Angst, damit aktiv der entgegenzutreten. Das zweite ist, die Leute haben eventuell das Bedürfnis, Verantwortung zu übernehmen. Also, das war bei mir ganz stark, dass ich mir gedacht habe, ich möchte für die nächsten Generationen, ich möchte was tun und Verantwortung. Also, nicht diese Angst, sondern einfach. Ich sehe es als meine Pflicht, hier einfach was zu tun und niemand tut was, das kann ja nicht sein, ich möchte hier mhm. einfach aktiv was tun. Der Nächste kann sagen, okay, COS ist cool, das ist für mich ein total cooler Lifestyle, das mache ich. Mhm. Der Nächste kann sagen, okay, das ist so zurück zur Natur, mhm. also, also das ist, kann ganz unterschiedlich sein. Äh, für Unternehmen kann es sein, dass die einfach sehen, äh, okay, dieser Nachhaltigkeitstrend kommt, dieser Zero Waste Trend kommt, äh, wir werden da was bieten. Also gar nicht der altruistische und ganz ehrlich, mir persönlich ist es wurscht, was die Motivation ist eines Unternehmens wenn sie es glaubhaft machen. Und, ähm, so erklären wir zum Beispiel auch diese, diese Angebote an unverpackten Einkauf, die jetzt äh, immer mehr im Einzelhandel, im konventionellen mhm. Einzelhandel kommen, weil die einfach sehen, immer mehr Kunden verlangen danach. Na gut, dann springen wir auf diesen Zug auf, weil das ist die Zukunft und äh, jedes Unternehmen muss natürlich auch in Zukunft äh, wirtschaftsfähig also, äh, sein. Äh, und, ja, und da ist das die Motivation, weil einfach, wenn die weiter auf Plastikverpackung setzen, dann müssen sie damit rechnen, dass sie einfach ganz viel Gegenwind seitens der Konsumenten bekommen. Mhm. Und das ist eben so dieses, dieses, warum das jeder finden muss. Sehr, sehr spannend finde ich auch bei, bei Firmen, mit denen ich arbeite, also mit Dienstleistern, wenn es darum geht, äh, machen wir was zum Thema grünes Büro, mhm. äh, da ist die Motivation einerseits. Das Unternehmen möchte sich nachhaltig positionieren, dann gibt es die Kunden, die vermehrt danach fragen und dann sind aber immer mehr Arbeitnehmer selber. Also es beginnt ja alles im Privaten, mhm. äh, mit den eigenen Werten im Privaten, aber wenn du dann Arbeitnehmer bist und siehst, dort läuft es ganz anders, dann ist das eine gewisse Diskrepanz. Mhm. Das war für mich letztendlich ein wesentlicher Grund, wieso ich mich selbstständig gemacht habe. Und ich sehe das auch immer mehr unter, unter anderen Leuten, die als Arbeitnehmer einfach sagen, okay, ich möchte entweder ich möchte in meinem Job die Möglichkeit haben, dass wir es dort nachhaltiger gestalten oder wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann irgendwann setze sie den Schritt und kündige, weil es einfach nicht mehr aushalte. Also das hat sich auch in den letzten Jahren stark beschleunigt. Ich, äh, ich kriege ja immer wieder äh, Bewerbungen, dass Leute einfach nach einer Veranstaltung sagen, hast du einen Job für mich, weil ich, ich möchte einfach was Nachhaltigeres machen, das wäre und ich denke mir, da müssen Sie die Arbeitgeber immer mehr damit auseinandersetzen, weil das sind die hoch engagierten Arbeitnehmer, das sind nicht die, die es nach Vorschrift machen, sondern das sind wirklich die gut Ausgebildeten, die, die auch ein Unternehmen voranbringen und da muss sie halt auch in deren Sinne nachhaltiger werden.
0: Es ist auch ganz spannend das zu hören gewesen, wie breit dieses Spektrum Zero Waste eigentlich ist. Also eben dass es wirklich vom Privaten über den Arbeitsplatz bis zur ganzen Gesellschaft eigentlich ein Thema ist. Äh, mir ist jetzt während du gesprochen hast auch noch so ein bisschen ein philosophischer Satz, den ich einmal äh, so ungefähr so gehört habe, äh, eingefallen und zwar äh, so auf die Art, je mehr du hast, je mehr du besitzt, desto unbeweglicher bist du. Und das ist ja auch, glaube ich, stark assoziiert mit dem Minimalismus, also mit der Strömung auch des Minimalismus. Würdest du sagen, ist Zero Waste auch ein, ein Teil davon?
1: Definitiv. Aber man kann ist auch leben, wenn man keine minimalistische Ader hat. Weil da geht es auch wieder darum, also ich bin ganz auch auf dieser Minimalismuswelle. Mhm. Ich denke mal, okay, weniger haben ist mehr Freiheit für wichtige Dinge. Das bedeutet, also ich muss dazu sagen, wir sind ein Sechs-Personen-Haushalt, da ist wenig Minimalismus und ich würde mir so viel mehr weniger Krempel wünschen, weil es einfach weniger, also Mehr den Fokus auf das, auf das Privat, auf das wirklich Wichtige setzt. Mhm. Mir ist aber durchaus bewusst, dass es Leute gibt, die mit diesem Minimalismus nicht für anfangen können, die einfach gern einfach ein mehr Dinge und, und einfach ein, ein fülligeres Leben haben. Und da geht COS genauso, weil man einfach trotzdem Dinge weglässt, die einfach Krempel sind. Das fängt bei Goodies an, die eh gleich kaputt werden. Und auch die können mit Mehrweg statt Einweg und so weiter uh, dieses Zero Waste gut leben und uh, damit uh, sich Freiheiten schaffen. Also Zero Waste ist ganz stark in dieser, dieser Minimalismus-Schiene verankert. Es muss aber nicht sein. Mhm. Also auch wenn du gern... Deko und was weiß ich, Kleidung sammelst oder was auch immer, mhm. heißt es das nicht, dass du ständig Neues konsumieren musst, sondern mhm. da gibt es auch mit Secondhand, was auch immer. Also mhm. es passt im Prinzip in jeden Lifestyle, also das ist für mich auch immer der Anspruch. Äh, Graz, in Graz gibt es ja eine ganz starke COS-Community und nachhaltigkeits -Community, das ist wirklich ganz toll. Und, und bringt, finde ich, auch die Stadt voran, also ich weiß, auch aus Wiener Sicht ähm, hat man das, den Eindruck, dass sie da in Graz ganz viel tut. Ähm, was mich persönlich interessiert, ist nicht nur in dieser Bubble drinnen zu sein, sondern auch bei den außerhalb dessen mhm. zu schauen, okay, ja. wo ist denn da, wo findet man da einen Anker. Mhm. Und das gibt es definitiv auch, wenn man mit Minimalismus weniger anfangen
0: kann. Mhm. Das war Ganz wichtig auch nachzufragen, vor allem weil wir jetzt in der wohl konsumintensivsten Zeit des Jahres eigentlich sind, also mitten in der Vorweihnachtszeit und das ja noch dazu in einer Zeit, wo eh schon so viele Einschränkungen sozusagen da sind, Menschen auch nicht vielleicht das konsumieren konnten können, was sie eigentlich sonst konsumieren würden und jetzt die Weihnachtszeit noch dazu ansteht, was für Tipps könntest du jetzt auch aus Zero Waste Sicht für die Weihnachtszeit geben? Und verstehst du auch die Leute, die jetzt sagen, na, warum sollte ich jetzt sozusagen, wenn sie jetzt Zero Waste als Verzicht sehen, äh, wenn sie jetzt sozusagen sagen, na, Zero Waste interessiert mich jetzt vor allem gar nicht, jetzt will ich einfach nur das nachholen, was mir im letzten Jahr sozusagen an Konsum verwehrt geblieben ist.
1: Ja, ich denke mal, gerade heuer ähm, hat man sehr einfach mit Zero Waste sich eine schöne Weihnachts- und vor Weihnachtszeit zu machen. Weil im Prinzip viele von uns haben so dieses Idealbild von Weihnachten, von Advent als ruhige, besinnlichste Zeit, mhm. viel Familie, viel Gemeinsamkeit, viel... Ähm was weiß ich, was weiß ich. Einfach dieses Idealbild vielleicht aus der Kindheit und de facto schaut es ja Jahr für Jahr so aus, dass es die stressigste Zeit im Jahr ist. Wir müssen die ganzen Einkäufe machen, wir müssen Weihnachtsfeier, Weihnachts, was weiß ich, Veranstaltungen und so weiter. Und gerade heuer, wo wir das eben nicht können, wo man bis jetzt nicht die Shoppingcenter stürmen konnten, ähm, ist die, die Chance, da wird man fast gezwungen zu einer gewissen Besinnlichkeit. Und ich habe am Anfang schon erzählt, auch bei uns, also durch dieses Zuhause sein, es wird früh finster. Wir haben so früh, haben wir, glaube ich, noch nie Weihnachtslieder eingeübt, sonst war es immer am 23. Dezember schnell, weil es einfach Pflicht ist. Mhm. Und so viel Besinnlichkeit hat sie bei uns zum Beispiel noch nie vorher eingestellt, weil einfach dieses Konsumieren nicht geht. Und ich, meine Einladung ist einfach, dieses Weihnachten 2020 auch zu genießen, also grundsätzlich einmal das Beste draus zu machen und das dann eben äh, zu zelebrieren und die Vorteile daraus zu sehen. Und dann äh, beim, beim Shoppen also nicht sofort auf Amazon oder auf massiv Online-Shopping auszuweichen, sondern einfach Zero Waste-Tipps für Weihnachten, die immer gelten. Äh, also heuer mit besonderer Leichtigkeit äh, auszuführen zum Beispiel eben dass man sie wirklich überlegt weniger also das erste ist einmal äh, wir sind da so ein bisschen verhaftet in in äh, vermeintlichen äh, Anstandsregeln also es muss jedem was zu Weihnachten geschenkt werden jedem Arbeitskollegen jedem äh, Lehrer der Schüler jedem äh, Bekannten muss ich was schenken das ist aber so irgendwie so eine Verpflichtung. Und im Endeffekt werden dann Sachen geschenkt, wo der Beschenkte dann, der kriegt so viel davon und denkt sich ja eigentlich, kann ich kann nichts damit anfangen. Also du belastest den anderen mhm. im Prinzip mit deinen Geschenken. Ist für dich schwierig, ist für den anderen schwierig, also einfach weglassen. Mhm. Heuer geht es sehr leicht. Das Nächste ist, viele Leute haben jetzt wirklich eine gewisse Bedürftigkeit. Das heißt, ich denke mal, was fehlt denn dem anderen jetzt besonders? Äh, ein Gefühl der Verbundenheit, indem ich zum Beispiel dem was schenke, einen persönlichen Brief, äh, was selber gemacht ist, wo der einfach das Gefühl hat, ich habe nicht was gekauft, sondern äh, ich nehme mich, also ich, ich, ich versuche ihm irgendwie was von mir zu geben. Mhm. Ähm, bis hin zu, also einfach sich überlegen, was, was braucht derjenige ganz besonders. Äh, Immer ein Tipp ist natürlich was Immaterielles, da ist die Frage, wie weit lasst sie das jetzt umsetzen? Mhm. Also da müssen wir, müssen wir einfach schauen, wie es geht. Aber was Persönliches auf alle Fälle, wenn es geht, so weit wie möglich was Immaterielles. Ja, wenn du einen Nachbarn hast, der ist alt und der ist ganz allein, vielleicht kochst du dem am 24. was und stellst das ihm hin und dann, dann hat er das Gefühl, er hat nicht nur was Gutes zu essen, was Leib und Seele gut tut, sondern das kommt von dir, du bist mit ihm irgendwie verbunden. Mhm. Was ich sonst auch sehr gern habe, dass einfach Dinge geschenkt werden, die Fähigkeiten vermitteln. Also, das kann man natürlich jetzt im Lockdown nicht ausführen, aber wenn der Lockdown aufgehoben wird, wenn es ob Jänner dann vielleicht leichter wird, dass du sagst, ich, ich wenn du jemandem was schenkst, du kannst gut reparieren, ich zeige dir, wie du Dinge reparieren kannst. Ich zeige dir das und dann kannst du das auch. Mhm. Also ein besonders schönes Weihnachtsgeschenk, das ich einmal bekommen habe, war von meiner Schwägerin, die kann ganz toll nähen und ist total kreativ. Und die hat sich dann mit mir mal am Nachmittag zusammengesetzt und wir haben gemeinsam genäht und sie hat mir das alles gezeigt. Wir haben leider tolle Sachen gemacht, die ich allein nie können würde. Und das ist mir jetzt auch noch Jahren noch in Erinnerung. Und das kann man, denke ich mal, auch im Jänner dann, wenn man sich zu zweit treffen kann, super einlösen. Mhm. Äh, ganz wenn es ums Materielle geht, wenn man was Materielles schenken will, also äh, ich werde nicht ganz drum herumkommen. Äh, meine Lieblingsvariante schon seit Jahren ist, auf meiner Lieblings-Second-Hand-Plattform zu suchen. Und dann suche ich nicht nur nach, nach diesem Second-Hand-Produkt, sondern ich gebe dann noch dazu meine Postleitzahl ein mhm. oder gebe Graz ein und dann kann ich noch dazu, also praktisch im Vorbeigehen, diese Geschenke abholen. Mhm. Also das tue ich auch ganz gern, wenn es was Materielles ist. Ähm, wenn es dann ums Einpacken geht, kann man sich überlegen, okay, ich will es gar nicht einpacken. Vielleicht mh, macht das jemand. Also es ist halt eher, es ist dann, für mich ist immer die Frage, wie nimmt es das Gegenüber auf. Mhm. Es gibt Leute, denen kannst du es unverpackt schenken. Äh, es gibt Leute, bei denen das gar nicht ankommt. Also das heißt, wenn es gar nicht ankommt, dann vielleicht. Mh, Zeitungspapier einpacken oder die Geschenksackerl, die man sowieso kriegt, einfach weiterverwenden oder was sehr, sehr nett ist, in Stofftücher, äh, einfach das also die, die Methodik nennt sie Furoshiki und da gibt es ganz, ganz tolle Anleitungen, auch im Netz, wie man das total kunstvoll machen kann. Wenn man damit nichts am Hut hat, dann einfach in ein schönes Tuch, die beiden gegenüberliegenden Zipfel verknoten, schaut auch total schön aus mhm. und dieses Tuch wird immer wieder verwendet. Mhm. Bis hin, wenn du ein T-Shirt zum Beispiel, schenkst dieses T-Shirt auch als Verpackung verwenden, also da gibt es viele, mhm. viele Möglichkeiten. Es geht halt immer darum, ich denke mal, das Wichtige beim Schenken ist immer die Wertschätzung dem ja. anderen gegenüber, wie kommt es bei dem an. Also ich persönlich habe auch noch drei Rollen Geschenkspapier, die habe ich seit vielen Jahren. Und ich weiß, es gibt Leute, die erwarten Geschenkspapier und für die brauche ich halt dieses Geschenkspapier auf. Also wie gesagt, es ist seit drei Jahren, ich habe immer noch was davon. Aber da, da habe ich im Fokus eben, wie, wie nimmt es das Gegenüber auf?
0: Hm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass jetzt auch im Vorfeld der Weihnachtszeit viele Menschen... Einfach auf Onlinehandel Umge also umgestiegen sind, sozusagen, und ganz viel online einkaufen. Wo liegt da deiner Meinung nach das Problem? Beziehungsweise gibt es überhaupt ein Problem mit Onlinehandel? Und gilt Zero Waste auch für Onlinehandel?
1: Zero äh, Waste und E-Commerce also ist äh, definitiv ein sehr spannendes Feld. Ähm, einerseits, was ich schade finde aus meiner Perspektive, ist, wir haben die Gelegenheit gehabt, einmal nicht so viel zu shoppen mhm. und dass die Leute dann sehr schnell auf sehr starken Online-Handel ausgewichen sind, statt sich, dem einmal, statt sich da einfach ein bisschen reinzuspüren. Mhm. Das heißt, sofort dem auszuweichen und sich dann zu trösten mit E-Commerce, mit Online-Shopping. Andererseits jetzt vor Weihnachten natürlich verständlich. Es ist insofern eine Herausforderung, weil natürlich der Online-Handel, da habe ich ja verschiedene Aspekte. Ich habe natürlich äh, die Verpackung dieser Thema, ist das in Plastik, ist das in Papier oder wie auch immer. Dann habe ich das, die Produkte, die weiterhin äh, massenhaft konsumiert werden können. Also dieser Massenkonsum wird durch, äh, durch Onlinehandel weiterhin ermöglicht. Und dann habe ich die ganze Transportlogistik, die eigentlich den größten Teil ausmacht. Mhm. Äh, und, äh, ist halt schwierig. Also das ist ein Weg, den wir einfach als Gesellschaft einschlagen. Also es gibt da Schätzungen aus dem Jahr 2018, äh, wo es geheißen hat, bis 2022 wird der größte Vertriebsweg äh, der Onlinehandel sein. Ich denke mal, durch Corona ist das jetzt definitiv ja. beschleunigt mhm. worden. Äh, und dann sind halt auch die Onlinehändler in der Pflicht und äh, Oft bemühen sie sich ja auch schon, indem sie eben auf Papier statt Plastik setzen, was ja was für den Konsumenten zwar nachhaltig erscheint, was es ja aber, wie wir wissen, nicht unbedingt mhm. ist. Äh, die Online-Händler versuchen auf weniger Materialien zu setzen. Also da gibt es Bemühungen oder auf, äh, auf Wiederverwendbares. Also es gibt da zum Beispiel das Repack, das ist, glaube ich, ein schwedisches Start-up. Startup, die haben so eine gelbe Tasche, die wird immer und immer wieder verwendet, also wenn du dein Produkt bekommst, faltest diese gelbe Tasche einfach zusammen und wirfst das in den nächsten Postkasten, mhm. das funktioniert sehr gut, dann gibt es Konzepte, wo du, das ist die Firma Loop, die einfach dir eine Mehrweg-, also deine Produkte in einer Mehrwegbox bringen und du gibst die Box dann wieder zurück, also da wird bei der Verpackung angesetzt, das ist ein guter Aspekt. Aber trotzdem, also der, der größte CO2-Emittent ist, ist definitiv die Logistik. Mhm, also, der Transporter. Genau, mhm. genau. Also äh, Zalando hat das einmal sehr transparent gemacht, wie es bei ihnen ist. Also die, die sagen auch, wir bemühen uns, weniger Verpackung, mehr recycelbares und so weiter. Aber wenn man sie dann anschaut, eben bei Zalando, die meisten CO2 Emissionen das sind nur 15 auf Verpackung mhm. und 60 Ausgangslogistik und immerhin 5 bei der, also bei den Retouren also das mhm. ist natürlich das ist sowohl für Verpackung die Retouren sind sowohl bei der Verpackung ein Problem weil es halt doppelt und dreifach dann die Verpackung ist beim Produkt selber das dann eventuell entsorgt wird wenn es retour geschickt gesch wird mhm. und bei den doppelten Transportwegen also da ist, denke ich mal, man kann nicht sagen, Online-Shopping soll es nicht mehr geben, weil auf diesem Weg sind wir jetzt definitiv. Mhm. Also ich denke, da gibt es kein zurück. Aber einfach zu schauen, okay, wie kann man zum Beispiel die Retouren einschränken, mhm. indem einfach Gebühren auf, auf die Returnierung sind, dann wird man sich als Konsument eher überlegen, wer die alles doppelt und dreifach bestellen, weil es eh zurückschicken kann. Uh, und uh, mit verschiedenen uh, Maßnahmen ist dann halt auch der Onlinehandel gefragt, wie er sich nachhaltiger gestalten kann. Und der Konsument, das einfach sagt: Okay, weniger grundsätzlich, was brauche ich und wenn dann
0: bewusst. Uh, prinzipiell wirkt es jetzt so, als ob es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten gibt. Und du hast das jetzt wirklich auch sehr toll und anschaulich beschrieben, wie man auch Zero Waste in der Weihnachtszeit super implementieren kann. Es geht aber auch sehr viel um Do-it-yourself, auch sich informieren, schauen, wo gibt es hier vielleicht etwas Secondhand, wo gibt's da was. Prinzipiell wirkt es halt jetzt, das ist eine kritische Frage, als ob da sehr viel Zeit notwendig ist. Kann jeder Mensch, hat jeder Mensch so viel Zeit, um sich mit so viel Zero Waste Gedanken auseinanderzusetzen und was ist da deine Einschätzung? Kann man das verlangen von jedem sozusagen?
1: Nein, verlangen kann man gar nichts. Also mhm. es muss Spaß machen. Mhm. Also müssen tut man gar nichts ja. und verpflichtet fühlen soll man sich auch nicht. Ähm, es, soll, es soll definitiv Spaß machen. Ähm, beim Zeitfaktor, also bei mir hat es anfangs lang gedauert, weil ich einfach viel recherchieren musste. Mhm. Ähm, wenn man, alles was Routine ist, geht schnell. Alles was Gewohnheit ist, da denkst du nicht drüber nach, das tust du einfach und das geht dann wirklich flott. Das heißt, bis du Fähigkeiten hast, dauert es ein bisschen. Wenn du die Fähigkeiten hast, geht es definitiv schneller. Mhm. Weil ähm, auch das mit dem Selbermachen, also ich bin kein, niemand, der dieses Selbermachen zelebriert. Ich kann aber gewisse Sachen, genauso wie ich Kaffee kochen kann, genauso wie ich einfach einen schnellen Kuchen machen kann, so kann ich mir heute auch meinen Waschpulver äh, schnell zusammenmischen. Ich habe alles daheim, das dauert genau sechs Minuten. Das ist kürzer, als wenn ich jetzt irgendwo hinfahren muss. Uh, und, uh, und mir das kaufen. Ich kann ganz schnell Adeo Deo machen. Mhm. Uh, ja. Also das heißt, es ist, es ist Übung im Endeffekt. Es ist Übung und ja. es soll am Schluss, je nachdem, wenn du sagst, du hast wenig Zeit, dann suchst du dir das raus, was für dich schnell geht. Und viele Sachen gibt es ja mittlerweile auch zum Kaufen, also feste Haarseife und eben, wie gesagt, also wenn ich in meinem normalen Geschäft äh, unverpackt was bekomme, bis hin, äh, wenn du Zeit sparen willst, dann bestell halt eine Gemüsekiste und lass es dir zustellen. Also das ist definitiv Zeitersparnis. Ersparnis, du kannst dir es total bequem machen. Mhm. Und diese oberste Prämisse, weglassen, äh, bringt schon viel Zeitersparnis. Mhm. Also bei mir im ersten Jahr, wo ich wirklich viel ausprobiert habe, einfach weil ich es wissen wollte, da ist jetzt im sechsten Jahr, äh, weglassen. Also wenn es mir zu mühsam ist, wenn ich lieber was anderes mache, wenn ich lieber irgendwas fertig schreibe und keine Lust auf irgendwas habe, dann überlege ich mir, okay, kann ich das jetzt weglassen, weil ich, also, ich mag mich damit jetzt nicht belasten. Mhm. Und so kann jeder sein, seinen... Also selbst entscheiden, wie viel Aufwand würde ich verwenden. Aber es ist, kann eine sehr, sehr bequeme Lebensart auch sein.
0: Wir kommen jetzt schon zum Ende unseres Gesprächs. Wir haben jetzt ein geschichtsträchtiges Jahr hinter uns. Also es ist schon Dezember 2020, das, dieses Jahr war anders in vielerlei Hinsicht. Jetzt möchte ich dich als letztes fragen, das ist ein bisschen eine persönlichere Frage. Aber welche Lektion nimmst du persönlich jetzt aus diesem Jahr 2020 mit für dich und deinen weiteren Lebensweg?
1: 2020 ist ein wahnsinnig spannendes Jahr, wenn auch ein hartes Jahr. Ich denke, man muss die Vorteile sehen. Für mich als Unternehmerin war es wahnsinnig hart, weil mhm. es sind also alles, was Veranstaltungen ist. Wir haben das immer schon vor den Lockdowns gespürt, weil vorher schon alle Veranstaltungen abgesagt worden sind. Und insofern ist es seit März definitiv ein sehr, sehr hartes Jahr. Aber es ist gleichzeitig eine ganz große Chance und ich versuche das auch positiv zu sehen. Also gerade in meiner Branche, man muss Optimist sein, man muss die positiven Dinge sehen. <lacht> und da sehe ich einmal dieses Erlebnis der Krise, der kollektiven Krise. Also einfach die Erkenntnis, Krise passiert. Krise passiert von heute auf morgen. Und wie fühlt sich Krise an? Also weil ich glaube, wir werden dieses, diese Klimakrise ist ja leider nicht so wirklich spürbar. Und jetzt diese, die Corona-Krise so unmittelbar haben wir trotzdem die Chance, würde ich sagen, uns in Krise also einzuspüren und dann zu sehen, okay, aber aus Krise kommt man heraus. Aus der Corona-Krise kommt man heraus. Aber jetzt gilt es, die nächste Krise auch, die Klimakrise, zu vermeiden, weil aus der werden wir nicht einfach so rauskommen. Mhm. Das heißt, als Gesellschaft Krise zu erleben. Uh, und dann auch eine gewisse Resilienz als Gesellschaft zu entwickeln. Also ich, ich beobachte schon, dass, es, dass man einfach uh, Strategien alle entwickeln, Strategien, und wir haben die Erfahrung, uh, man kann Krise anpacken und Krise uh, und dagegen arbeiten. Ich denke, das ist eine wichtige Erfahrung, die unserer Generation und auch der Gen den Generationen davor mhm. zuletzt zum Glück gefehlt hat. Aber daraus müssen wir einfach die Lehren ziehen. Also vorher, früher hat alle 50 Jahre einen Krieg gegeben und man wusste, Krise passiert, aus Krise kommt man raus. Das hat uns gefehlt und jetzt haben wir eben diese Corona-Krise. Und äh, einfach zu sehen, solche Brüche passieren und da muss was passieren. Mhm. Da, muss man, da muss man handeln, da müssen Lösungen äh, angeregt werden. Äh, und ich denke, für viele ist es doch ein Wachrütteln mhm. hinsichtlich der, der, der Klimakrise. Also natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung ist es jetzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, darunter aber passiert in, in den Nachhaltigkeitsbereichen definitiv ganz viel. Mhm. Es geht alles nach wie vor viel zu langsam, aber es passiert und insofern denke ich, müssen wir die Corona-Krise einfach auch als, als Chance verstehen. Uh, wohl wissen, dass wenn wir nichts tun, dann kommt die nächste Krise. Uh, und das gilt einfach bestmöglich zu vermeiden.
0: Liebe Evelyn, vielen Dank fürs Gespräch und für deine Zeit. Dankeschön. Danke.